0: Välkommen bästa du och det är dags för ännu ett avsnitt av Barnet går här i din vattnet går feed. Jag heter Nina Kampioni och det är ju lite så att även om vi förbereder oss till max för den stundande förlossningen så kommer det ju därefter förhoppningsvis ett barn som ska matas, lekas med och som vi ska följa åt till en vettig, självständig och stor människa. Det kan ju vara hissnande att tänka på. Och det är inte utan att föräldraskapet kommer med en eller annan utmaning. Det går liksom inte att komma undan. Så därför startade jag även Barnet går. Så att vi kan prata om det också och därmed känna oss lite mer förberedda. För när vi själva kommer in i just den där svåra krungliga fasen. I veckans avsnitt ska vi snacka med självstående föräldern Silla Holm. Hur är det egentligen att vara självstående mamma? Att liksom ha det där enorma ansvaret på sina egna axlar. Och kanske kan vi alla lära oss lite om det där att be om hjälp när man behöver det. Här är Jag vill ha barnpoddaren Silla Holm. Ja, då sitter vi här i min trädgård och eh, det finns lite sågar i bakgrunden. Jag <laughs> <laughs> hoppas att inte det inte ska störas för mycket. Men du... Eh... Vi ska prata lite om det här med att vara... Va, vad tycker du är det bästa uttrycket för det första? Självstående mamma, Självstående mamma. Uh. Det är lite pondus i det. Ja, uh,
3: jag tycker att det är liksom... Det finns en ganska stor skillnad på ensam och själv. Verkligen. Uh, sen gillar jag på engelska. Pratar man ju om sol och mamma. Så tycker jag är helt uh. okej okay också. Uh. Uh, men just det där ensamstående för mig är liksom någon, en sån här begrepp som man använder i med lagar och vården och så. Just det. Det känner
0: också lite ensam. Lite det låter mycket mer bättre. Ja. Ja.
3: Ja. sen Så det som det blir liksom en ja, vägna för de flesta som är Självstående föräldrar är ju liksom glada och stolta och nöjda över det. Mm. Men inte särskilt många har ju valt det från början. Nej, det. det. har ju inte varit deras plan A. Och det var absolut inte min plan A. Mm. Liksom, jag blev ju förälder på plan H. Typ. Mm. Alltså, mm. då har man ju gått igenom plan A, B, C, D, E, F. Liksom. Mm. Och det är klart att det finns en massa sorg i det där. Och då är det också att också lägga på att man är så ensam. Liksom. Just det. Men många, men några använder enastående
0: också. Enastående? Ja. Nej, gud. Nej, gud.
3: Ja, det jag, jag vet inte, jag har något emot det för något concept, för att Jag tycker att man då själv Deklarerar att man är bra på en ja.
0: sätt. Så, Då tycker Just. jag självstående Är mer så ja, men Självstående känns starkt
3: Alla får använda det De ja. själva vill
0: men Ena stående var lite roligt ja. mer Det liksom. ja. Ja. är många som gillar det självstående.
3: Okay. På samma sätt som jag också gillar Folk som kämpar med gravida Att de kan få heta längtare
0: Just det Mm. Är mm. det. det är jättefint.
3: Istället för att man är ofrivilligt barnlös. Eller? Det, finns, det, är som, det, det finns otroligt mycket i den här världen. Som, med semantiken. Mm. som är, liksom, Dina ägg är dåliga. Mm. Det, det är din livmoder liksom. är ja, ojästvänlig. Ja. Alltså, och du är, är, det?
0: Svag och ja. det är mycket, ja. med, ja. Otroligt mycket. Ja, ojäst, ja, just det. Ojästvänlig livmoder. Ja. Bara, ba, hur
3: kan det. man ens använda ja. ett sånt uttryck? För någonting som ju ingen har något ansvar Exakt. för. Så att det, det finns mycket att göra med semantiken. Verkligen. Så att jag försöker göra så gott jag kan.
0: Vi gör ett crusade med ja. semantiken. Mm. Självstående förälder. Mm. Hur är det var det då?
3: Alltså, det är så intressant hur jag tänkte innan och hur det är nu. Mm. För mig är det, det är klart att det är en utmaning. Men jag tycker att det är lyxigt att vara själv. Hur härligt, då? Ja, det är faktiskt så mycket saker som jag inte tänkte på innan som liksom fyller mig nu. Mm. Jag var ju väldigt rädd för det här innan. Mm. Mm. Jag hade svårt att se hur det, jag skulle klara det. Jag hade svårt att se hur eh, mitt liv som jag tyckte så mycket om hur, det, hur jag tänkte att mitt liv skulle förstöras på något sätt. Mm. Eh, och att jag aldrig skulle eh, kunna göra det jag gjorde innan. liksom Träffa kompisar och äta middag på restauranger. Och, i, I dessa dagar gör man ju inte det ändå. Eh, Nej, så att, men mitt liv liksom fortsatte exakt som det var innan mm. jag hade planerat när jag födde Liv så jag hade någon föreställning om att att, det skulle, att jag skulle vara helt handikappad när jag kom hem från mm, BB. Mm. Och det var ju också kanske såklart att jag tog höjd för om det skulle hända något och så. Vilket eh, är Ja, och jag hade väl också tänkt att sannolikheten att det skulle bli snitt var hög och att jag då skulle inte få bära och mm. allt det där. Och sen får man ju också som självstående de där tio pappadagarna kan man ge till vem som helst och det behöver ja, inte heller okay. vara samma person. Bra tips. tips. Eh, så att jag hade då en format Babylivs stödgrupp bestående av 14 personer en Whatsapp-tråd som alla hade fått frågan om de kunde tänka sig vara liksom, mitt närmsta stöd. Otroligt bra. Ja, skitbra. Och eh, då hade jag tänkt att om alla de tar två dagar var från mm. att jag kommer hem från BB, då har jag ju täckt en månad. Mm. Och jag tänkte ju att de skulle bo hos mig, att de skulle komma och leverera mat och gå och handla. Och att jag hade någon bild av att jag skulle vara helt väck liksom. mm. och sen åkte jag till BB och så fick jag skjuts hem från BB eh, och sen var jag ju själv med henne två dagar gammal och hade inte preppat min kyl eller någonting och var bara så vad gör jag nu? Nej men får väl stoppa ner henne i den här vagnen och gå och handla det är väl liksom inte mer med det mm. och så gjorde jag det
0: och så upptäckte att man faktiskt kan...
3: Ja, och jag, hade, jag har sett ja. otroligt sagt när jag kommer in i min mataffär där jag har handlat i tio år liksom. och med den här vagnen som jag krampaktigt håller med båda händerna och får då liksom så här, okej, okay, hur ska jag nu göra med korgen? Mm. Eh, ska jag släppa ena handen? Ska jag ställa korgen på barnvagnen? Mm. Eh, får man göra det? Och den, så här, jag hade liksom en lång stund där jag stod och bara tänkte på det här, hur jag skulle göra. Men, men liksom... Genkänning. Allt bara löser allt bara sig. Jag har haft som led... Um, vad ska man säga? Jag brukar tänka att jag ska vara med henne som alla mina kompisar är med sitt tredje barn. Mm. Alltså istället för att jag är första gångs mm. mamma, Att mm. jag är som att jag vore tre Hur mamma. med
0: det då, när du ändå är första gångs
3: mamma? Ja, men Jag tror att jag förstod Att det skulle underlätta för mig Jättemycket om jag bestämde mig För det från början Att jag bara rev av liksom Några saker mm. Det var ju dels med att jag gick och handlade direkt. Hade jag inte gjort utan bara bett folk komma hade jag ju säkert suttit hemma i flera veckor. Ja, just det. Så det var ju bara för att jag gjorde det som mm. det blev en enkel grej. Och mm. sen var ju då två dagar efter det var vi ju återbesök mm. på BB. Och då skulle egentligen min kille ha skjutsat mig men han fick en jobbgrej så här, som kom emellan. Mm. Och så tänkte jag okej okay, ska jag åka taxi? Ja men då måste jag ju lite på en taxichaufför som inte vet vem det är. Ska jag gå hyra en bil? Det verkar galet. Nej, men jag åker tunnelbana. Liksom, hur svårt kan det vara? Det är jättenära från mig till, till röda linjen och raka vägen till Danners sjukhus. Liksom. Eh, så, så gick jag mot tunnelbanan. Man blir också helt fascinerad av alla de här hissarna och allt som mm. man aldrig mm. någonsin <laughs> sett förut. Som är överallt. Och så åkte jag ner gick in eh, i och så Precis när jag går in i tunnelbanavagnen så känner en doft som jag tänker så här det här känner jag igen. Och så stängs vagnarna, eller dörrarna bakom mig och så tittar jag det här var ju liksom mitt på för inga folk. Så tittar jag liksom i den tomma tunnelbanevagnen och då ligger det på på, på golvet i tunnelbanan tre stora spyor oh, Och jag hinner ju tänka då så här, den här lukten är ju alkohol. Mm. Det här är inte sjukdomsspyor utan fyllespyor. Mm. Jag, jag och min bebis kommer klara oss till nästa station. <laughs> <laughs> och sen liksom, så fort vi kom fram till nästa station så backade jag ju ur. Och då tänkte jag så att klarar det här så kommer jag ju klara allt. Ja, exakt. Smacking och sen var det liksom inte svårare än så och sen, hon var med mig i poddstudion på Eikos när hon var typ mm. åtta dagar gammal jag bara kört liksom på. kört på och sen ska jag ju såklart säga att hon har ju varit superenkel, såklart mm. alltså om jag hade fått eh, något kollekt mm. eller liksom. Vi har, vi har haft, jag ska säga så här. nu är hon ett år och sju månader vi har liksom två faser, den ena var eh, när jag eh, när vi införde ersättning mm. hon växte inte som hon skulle så alltså ganska tidigt fick jag ändå eh, så jag kör, körde både ersättning och ammade mm. och sen lärde hon sig ju ganska snabbt att ersättningen gick fortare Just det. men liksom hem, vad ska man säga? att magen skulle anpassa sig till ersättningen det var ju vad jag antar att kollegor föräldrar får uppleva mm. hade jag ju i typ två veckor mm. det var en utmaning mm. absolut eh, och sen tycker jag att det är en ganska utmanande fas nu för att hon är ganska tydlig med vad hon vill men kan ju inte kommunicera det mm. ännu mm. så hon är ju hon är ganska frustrerad och så nu samtidigt som jag ju fattar när jag säger här att små barn små problem, <laughs> stora barn stora problem, det kommer ju bara komma Sorry. mer och mer men jag känner att att hon har varit lätt liksom mm.
0: Men jag tänker utifrån då att du är självstående, mm. eh, jag kan ju fatta att det är skönt i det här att man liksom man slipper anpassa sig efter vad någon annan tycker mm. om sig eller så, att du kan bestämma precis själv hur ni ska fira semester och så vidare och så vidare. Mm. Men har det aldrig känts liksom eh, över liksom mäktigt att helskotta, det, det är bara jag som är här för en liksom... Liksom det är jag som är hennes go to i alla situationer. Faktiskt inte. Mm.
3: Jag tror dels för att äh, jag
0: själv har
3: inte en nära relation med min ursprungsfamilj. Utan har liksom med. Jo, jag har med mina syskon men inte mina föräldrar. Så jag har liksom valt min familj mm. i mina vänner. Mm. Äh, så därför känner jag mig sällan. Liksom, alltså jag är ganska bara på att klara mig själv liksom. mm. Det är den ena delen Och den andra delen är att jag har gjort ett Ganska massivt jobb med vilka som Ska vara mina stödpersoner eh, Och jag har min kille Han är ju eh, Livs andra anknytningsperson Och i allra högsta grad Delaktig i allting Och jag bollar ju med honom mm. och så Eh, och sen har ju då de tre som är med på förlossningen alltså Klara och Susanne och Gustav, vi har en Whatsapp-tråd så alla sådana här, du vet när jag har mätt på BVC och alla sådana här utvecklingsgrejer skickar jag ju där och så hejar de på mm. de kanske inte är så intresserade av det <laughs> men, men de hejar på Clara ändå har ju liksom. bara
0: 75 egna barn exakt, <laughs>
3: och ändå superengagerad i mitt, Men och sen eh, av den här Babylives stödgrupp på 14 personer är det ju flera stycken som är superengagerade mm. jag bestämde mig för att jag skulle ha barnvakt tidigt mm. alltså jag tänker så här glad mamma gla, glatt barn, mm. så jag ser till att ta mig egen tid mm. eh, om jag inte har sovit ordentligt och så, här, så tar jag barnvakt för att sova liksom. eh, det har också blivit så att eh, smilla en person som det är alltså vad ska man säga, vänner till mins barn, som jag frågade hon är 22 och har liksom ett full on liv men jag frågade henne om inte hon hade några kompisar som pluggar som ville hjälpa mig att vara barnvakt för jag kände att man vill ändå ha någon som är lite äldre när hon är så liten mm. men då sa hon, men det är ju jag som ska vara barnvakt och hon är nu, som jag säger livs guldperson, alltså min omskrivning av gudmor eh, och hon har ju hon har tre guldpersoner det ena är Smilla och sen är det Klaras, ena son eh, Bill och sen är det min kompis Hanna mm. det är livs guldpersoner men där är Smilla tar ett jätteansvar hon har ju liv ofta och sen har jag min kompis som var med mig i St. Petersburg hon har en son som är tre vi hämtar åt varandra en dag i veckan så jag hämtar hennes son och så hänger de båda hemma hos mig mm. och hon hämtar liv en enda veckan så jag får en kvällsjobbsdag varje vecka mm. Alltså man måste ju liksom jobba lite på att styra upp logistiken. Liksom. Och det är väl
0: verkligen en lärdom då att det gäller att ha ja. ett socialt nätverk och valda ja. personer som man vet ja. att man kan få stöttning hos.
3: Och apropå coronatider så tänker jag att det är liksom verkligen aktualiserande. För de flesta självstående har ju sitt närmsta stöd i sina föräldrar, alltså vår mor och morfar. Mm. Som ju blir väldigt utsatt nu under mm, coronatider. Verkligen. Och, då blir det också, och sen måste man som självstående tycker jag också tänka igenom vad ska hända med barnet om det händer mig något mm. och det är något någonting man ska skriva ner direkt och så, för det är så om man är, om man är ensam vårdnadshavare och det händer någonting, då tar socialen över, alltså om man går bort ah. så, och då blir det en utredning och har mm. man då inte skrivit ner hur man önskar så kan den utredningen ta två, tre veckor, så ah. då får barnet vara i familjehem och ah. så. så det är ganska viktigt att ha tänkt igenom det där, ja, verkligen och för mig var det liksom kanske den svåraste delen, vad ska hända med liv, mm. eh, om det händer med något. Men det föll sig otroligt naturligt när hon var någon månad eller två att det skulle vara Gustav, min kille, mm. eh, oavsett vad som hände med vår relation. För att, för att de har ju en egen mm. superstabil mm. relation och hon har ju knutit an till honom. Eh, och sen har jag också två systrar eh, som har en massa barn som båda tror jag tog för givet att de skulle vara inblandade, vilket jag kände att jag inte kunde lägga på dem medan de själva sa, men är du galen det är klart, vi tar liv om det händer något, mm. så att, men det, jag skulle säga att processen med det är att våga fråga, våga lägga frågan på bordet och verkligen. prata om det och mm. så det är en stor fråga som man tycker är läskig, mm. men jag har ju haft det lite lyxigt för att jag har haft podden. Så jag har ju lyft massa av de här frågorna i podden. Mm. Och då kommer det från alla håll och kanter. Men varför inte frågat oss Precis. eller vi kan? Och helt plötsligt ringde när jag var gravid ringde helt plötsligt mina grannar på. Mm
1: -hmm. Och
3: då hade hon lyssnat på podden och var så här. Jag har lagt mat till dig. Mycket fint. Så, så nu i mitt hus där jag bor är det vis bara barnfamiljer. Alltså bara på mitt våningsplan är det fem barn under fem. Wow. och en som kommer här nästa vecka och de har ju varit såhär men du är ju riskgrupp typ mm. tänker de, mm -hmm. för att jag är själv mm. och för, liksom, varje dag får jag så här. vill du, ha behöver hjälp med någonting liksom.
0: så jäkla fint ja,
3: och det tror jag handlar om att jag har varit öppen med att Precis. jag behöver hjälp exakt,
0: och så är det ofta
3: så jag brukar rekommendera alla som, som går in i processen att bli självstående föräldrar. Att man ska öppna upp redan under processen. Mm. Jag hade ju den här Baby som jag startade inför förlossningen. Mm. Jag hade önskat att jag hade haft den under hela min resa. Mm. Och jag brukar tipsa folk, gör en Facebook-grupp starta ett Instagram-konto. Du kan ha det själv mm. länge. Du mm. behöver inte ens bjuda in någon. Mm. Men på det sättet så kontrollerar du också vilken information du mm. delar ut. Mm. Du kan bestämma vad folk ska fråga och inte fråga. För det är ju en väldigt skör process. Liksom. Och sätter man sig i situationen att alla andra hela tiden ska fråga, vilket man ofta gör. Och då blir det så här, men hur går det? Hur gick det? Har kissat på stickan? och När man ska testa så det blir det otroligt påfrestning. Mm. Gör man så där, så vet alla andra att information kommer här och då kan vi fråga när det Precis. kommer. Och sen kan man ju då använda den gruppen. Så det jag, jag gjorde där med, med, med Babylives stödgrupp var i början då att jag sa så här är, jag skulle behöva podda. Är det någon som kan ta liv och dra barnmagn i två timmar? Mm. Och då behövde ju inte alla 14. Och nej jag kan inte för att liksom. Som blir såhär jobbigt för mm. alla. Mm. Utan den en eller två eller tre personer som kunde kunde bara räcka upp en hand och säga jag kan. Mm. Och då blev det också supertydligt vilka av de där 14 som kommer vara engagerade. Mm. Och så har det ju fortsatt. Mm. Istället för att jag ska behöva lyfta luren Exakt. till de här 14 en och en. Och komma ja, men med så någon...
0: smart. Jag menar när det finns digitala redskap, ja. använd dem. Liksom. Ja. Jag, tänk, jag måste fråga en sak till också. Det är, och det gäller ekonomin. För mm. det tänker jag är en sån grej som kan vara en orosgrej om man ska vara självstående.
1: Mm.
0: Och kanske ännu mer om man blir självstående utan att, man, att det är planerat. Liksom. Ja. Hur är det med det? Alltså, hur funkar det? Hur, hur har du tänkt med det?
3: Alltså, jag har tänkt att jag inte ska köpa en enda grej som jag inte behöver. Mm. Så jag har varit väldigt tydlig med att jag vill få saker. Mm. Det var ju såklart superjobbet i början. Vad ska jag ge tillbaka? Hur ska jag ta emot det här? Det har jag släppt nu. Mm. Jag har till denna dag inte behövt köpa mm. en enda grej. Jag fick vagn. Mm. Jag fick alla barnstolar och bilstolar. Jag har säckvis med kläder. Jag har väl liksom gått och köpt så lyxa, lite. Jag ville ha som jag hade köpt tb typ. Ja, Men annars, alla vinteröverhåller, gummisövlar. Mm. Mm. Nu senast fick jag två stora Ikea-säckar från en dagismamma som jag mm. knappt känner. För hennes dotter heter också Liv. Okay. Så hon känner sig här koppling till mm. Liv. Så fråga hon mig, så här, vill du ha grejer? Och inom avfallet säger man då, nej tack, jag behöver nej, precis, inte. Det, Men jag ja. gör inte mm. det. Mm. Jag säger, jag tar jättegärna emot. Mm. Och sen ger jag ju vidare till andra mm. självstående det som mm. jag inte behöver.
0: Men det där är ju så en jäkla bra lärdom, även för oss som inte är självstående. Alltså, ja. Hjälpas åt, skänka vidare grejer, be om hjälp. Be om hjälp, be om Säg hjälp. till ja. vad man behöver. Ja. Det finns ju ingen skämt. Alla idéer, vill liksom. Exakt, alla är glada. Alla ja. är glada med saker exakt. som står på vinden, eller vad det nu kan vara. Ja.
3: Och jag märker det när jag skickar, liksom, jag kommer ju inte ihåg exakt allt, men några grejer är så den här vet jag att jag har fått av den, liksom, någon mm. byxa. Mm. Och så, när, jag, när hon har på sig den, då tar jag en bild och skickar den, det den personen. De blir ju jätteglada. Ja. Exakt. Det är så lätt. Och så får man ju bara leva med att man inte har liksom top -notch grejer Men vem,
0: vem behöver det? Nej,
3: alltså verkligen inte. Mm. Och jag känner också liksom, av klimatskäl och allt sånt där. Verkligen. Att jag bidrar ju genom att Exakt. tänka på det här sättet.
0: Otroligt hållbart.
3: Och sen jag ska man också... Jag har ju supergenerösa kompisar. Mm. Så jag har ju mm. fått tonvis med mm. grejer och från också folk jag inte känner. Mm. Alltså någon, någon kompis kollega fick jag två så här papperspåsar med kläder där vi har använt varenda plagg. Fantastiskt. Ja. Så shout out till henne på ja, Jag vet inte vad hon heter. <laughs> Underbart.
0: <laughs> ja. Jag tycker vi gör en shout out till alla självstående föräldrar.
3: Ja. Det är faktiskt intressant apropå igen coronatider att det är flera som på grund av coronan hamnat i att man har varit själva med sina barn och så Så jag har fått mycket mer cred. Mm. Alltså Så att folk som hör mm, av sig det. Så bara, Gud, ja, det
0: här livet det har.
3: Jag klarar du det här liksom. <laughs> det. Och det är ju såklart lite skönt att höra. För mm. ibland tänker man så hur ska jag få ihop det? Liksom. Mm. Men det går.
0: Det går. Mm. Ta hjälp. Välkämpat och ta hjälp. Precis. Ja. Och vara ärlig med ja. vad man behöver. Ja, tack så mycket. Tack själv. Tack, tack. Tack Silla Holm, du är en sann förebild Missa inte Sillas ruggigt beröriga podd Jag vill ha barn Som jag rekommenderar till alla som vill ha barn Men det själva skapandet kanske inte går spikrakt på den där rälsen Vad säger då Barnet går-experten Paulina Gunnar då om det hela? Det tar vi reda på nu Vi ska prata om självstående mammaskap eller föräldraskap. Liksom det här att bara inom citattecken har en förälder. Hur mycket påverkar det egentligen, ett barn?
4: Ja, det är snarare frågan hur, hur det kan påverka eh, ett barn mm. eftersom det är så många faktorer som spelar in i föräldraskapet. Och om man tittar mm. liksom, på vad forskningen visar så kan man säga lite grovt att det visar två, två olika bilder. Eh, och det är ju gjort då liksom på gruppnivå och där kan man ju se att en hel del forskning visar att barn kan ha en ökad risk för psykisk ohälsa okay. men det är också så att det finns forskning som visar att barn fungerar och mår precis lika bra och det går lika bra mm. i skolan och, så där. Mm. Eh, och då kan man ju fråga sig men varför visar forskningen så himla olika bilder ja, och, och det tänker det beror ju just på det här att det är så många faktorer som spelar in mm. när man tänker liksom så. här som frågan i stort med en självstående förälder- eller ensamstående förälder- så kan ju barnet ha påverkats av att det är en förälder- som har dragit. Eh, där det har blivit ett uppbrott. Det har blivit något dramatiskt. Mm, det. det kan vara en bakgrund av konflikter. Mm. Eh, att ett barn växer upp och frågar sig- varför blev jag övergiven? Just det. Och då finns det ju såklart en ökad risk- för, för psykisk ohälsa. Mm, Men mm. sen finns det också studier- just där barn har kommit till med hjälp av en, en donator och då har man ju inte de här faktorerna med sig Nej, precis
0: Då är man från början liksom självständig eller självstående som man säger Ja,
4: mm. det är ju skillnad också på om man föds in i välfungerande relationer mm. med en trygg förälder mm. det är inga traumatiska uppbrott eller sådär mm. Mm. Då finns det studier som visar att barnen mår precis lika bra och påverkas egentligen inte, inte särskilt mycket av att man då inom situationstecken bara växer upp med liksom en förälder. Just det. Ehm, Sen är det klart att det blir ju en vad säger man, sårbarhetsfaktor. Att man är ensam som förälder ändå mm. med alla stora mm. frågor. Alla mm. Mm. Allt ansvar, alla mm. utvecklingssamtal, rådandet med vardagspussel och sådär. Mm. Ehm, och det kan ju bli en sårbarhet också. Att man mm. inte har lika mycket tid Just som det. när man är två. Mm. Men å andra sidan så har vi liksom en idealiserad bild av tvåsamheten. Mm. Att det är två jätte närvarande föräldrar. Och det är ju inte alltid det så. Även om man är två. Man kan ju vara ensam i tvåsamhet också. Jag, I verkligen. sitt liksom. Så frågan är ju, är ju komplex. Man kan ju ändå säga så här: det viktigaste för, för barn. Och det är ju liksom forskningen överens om. Det viktigaste för barn är att man växer upp i med, med liksom ett positivt förhållande- mellan, mm. mellan en förälder och barnet. Just det. Snarare än att det finns två vuxna hemma. Så.
0: Ja, men precis. Mm. Man pratar ju också ofta om det här- liksom eh, att en alltså man pratar ju ofta det, när det är så här problematik för barn alltså barn som hamnar på, på glid eller på snett så pratar man ju ganska ofta om så här, avsaknad av en fadersfigur um, mm. nu har vi ju varit inne på det i och men sig, men hur viktigt är det just med en fadersfigur? Kan man säga något om det?
4: Jag tror ändå att det är en ganska förenklad bild. Ah. Just som vi var inne på, så är det så otroligt många faktorer som spelar in. Mm. Och när det kommer till liksom roll, och kvinnoroll, och faders roll, och moders, moderskapet, liksom, mm. så bär vi på en. Vi har ändå ett arv av att vi ser på män och kvinnor på olika sätt, och pappan och mamman har olika roller och sådär. Mm. Och det händer ju också om det kommer in. Ja, men vad ska man säga, kritik eller så. Eh, att det finns en del som säger så här, ja men mannen och mannens värderingar och det är liksom mycket som är kopplat till mannen Just det. som egentligen inte har med med könstillhörigheten att göra Nej. Eh, så. så att vi bär ju på ett sånt, sånt arv eh, mm, och mm. i själva verket så visar ju forskningen att det är större skillnader mellan oss som individer snarare mm. än,
1: än en kön
4: med vår könstillhörighet. Liksom. Det. Men vi har varit inne på det i tidigare avsnitt också. Att mm. ganska tidigt så börjar barn gruppera. Människan grupperar mm. liksom, omgivningen. Mm. Efter pojkar och flickor. Och män och kvinnor. Och om vi till exempel ser... En person med säga, svarta kläder, mm. eh, kedjor, en på tröjan. Och så tänker man mm. så här, ja, ah, men den där personen lyssnar på hårdrock. Mm, just det. Eh, för att när vi grupperar så här mm. så fyller hjärnan på med information och associationer. Mm. Och, och då är det klart att ibland är ju inte det egentligen relevant. Men det faktum att vi grupperar så här gör ju att vi kan... En pappa, oavsett om man är närvarande eller frånvarande, kan göra att barnet får liksom en bild av att så här är andra män. Just det. Den personen är så pass viktig i barnets liv att den, den fungerar som en, en modell för hur barnet ser på resten av världen. Och Där tänker jag så här att man kan tänka på det som, mm. som förälder. Att man visar upp är liksom en bred representation av människor att man mm. har förebilder både av män och olika kvinnor och, men heller inte lägger så stor tyngd vid det där med könstillhörigheten tror jag
0: Ja, ja men i det då liksom som du säger där liksom, hur kan en, alltså, låt säga att eh, jag är självständig mamma hur mycket liksom, kan en annan person som kanske inte är en familjemedlem då, så här, by blood ta den här positionen av en, en bra förebild till exempel då, om, om man saknar just en pappa till exempel då, i mixen Jättemycket skulle jag säga.
4: Mm. För det viktiga som sagt det är ju att växa upp så här, omgiven av kärlek. Av vuxna som ger omsorg, som finns där för en. Som är lyhörd för hur man mår och hur man har det. Som finns där i det praktiska. Och där mm. kan ju andra vuxna kliva in. Mm. Så även om man är ensamstående eller självstående. Så kan ju andra personer kliva in i det praktiska, som i mm. Sillas fall det fanns liksom andra vuxna kring eh, henne vid förlossningen är ja. eh, det var så starkt liksom, vad säger Eller man? Hur? de upplevde det väldigt starkt där i ja. förlossningsrummet det ja. eh. Och, och det visar ju också på att det här sociala nätverket är otroligt värdefullt mm. eh, när ett barn blir till och liksom ska växa upp. Mm. Det är så andra vuxna kan absolut kompensera det här. Sen mm. är det klart att det blir ju inte samma sak som att det finns en till vuxen i hemmet i vardagen. Eh, men man kan absolut kompensera med alla de här olika bitarna som man gör för att om man lyssnar på den här podden Barnet går så mm. hör man ju liksom att föräldraskapet består av så otroligt många olika saker. Mm. Det är konflikthantering mellan syskon, det är att hjälpa barnet med känsloreglering, det handlar om att stärka självkänsla, identitetsskapande, mm. allt det praktiska med vardagspusslet mm. och så där. Mm. Ehm, Och de här bitarna kan andra vuxna också kliva in
0: med och vara förebilder i. Så. Det låter ju betryggande måste jag ändå säga. Och varför tror du att det är så... Liksom, I alla fall historiskt sett... Kanske har det luckrats upp och blivit bättre nu. Men varför tror du ändå att det kan vara så... Att det är lite laddat att, att säga att man är ensamstående eller självstående förälder?
4: Ja, men dels kan det nog vara den här idealiserade bilden vi har av tvåsamheten, tror jag. Mm. Att liksom, ja men bara man är två så, så fungerar allting och barnen går mm. bra. Och så mm. är det ju faktiskt inte... Och samma sak med det här arvet av hur vi ser på män och kvinnor. Att vi skulle mm. vara så otroligt olika. Just och att det behövs en av varje. Ja. Och där är vi ju liksom inte riktigt idag. Men jag tror att det absolut kan vara sånt som, som gör att det blir... Laddat.
0: Att det är alla de här normerna som vi liksom har vuxit upp med som sitter kanske hårt mer hårt rotade än vi själva vill erkänna typ. Precis som du säger den här normen
4: och den här idealiserade bilden av tvåsamheten att det skulle bli så bra så har jag faktiskt hittat en studie som visade att det här att ett positivt förhållande mellan barn och förälder det är liksom viktigare än att det finns till exempel en pappa i hemmet mm. och då i den här studien så ingick 51 familjer mm. som bestod av dels ensamstående mammor då, som har fått barn med hjälp av en spermadonator. Mm. Och så jämfördes de familjerna med 52 heterosexuella par som hade fått minst då ett barn med hjälp av en donator. Aha. Och den här studien visade att barnen mår precis lika bra. Ah, så intressant. jag tror ändå att det är laddat för att vi bär på... på liksom gamla bilder av hur det är och, ja. och det tror jag också kommer luckras upp när det kommer ny forskning för ja. det här är ändå, det är ändå relativt nytt. Mm, jo, det är klart det får man ju eh, säga ändå att det är. Och det kommer ju komma fler studier sen när de här barnen blir, blir vuxna. Mm. Så.
0: Jätteintressant att följa den utvecklingen för det kanske också gör att, ja. Ja, men, att vi öppnar upp och att normerna förändras lite och att vi ser att liksom, det alla sätt funkar så länge de är bra liksom. på något vis ja
4: men exakt mm. ja, för bilden av föräldraskapet har ju förändrats över tid och även vår syn på barn mm. eh, så kommer det fortsätta så verkligen det ska bli superintressant att se vad sådana studier visar
0: mm. verkligen Tusen tack världens bästa Paulina Gunnardo Och vill du veta mer om Paulina och hennes tankar och jobb Så ska du surfa raka vägen in på dittbarnodu.se Där hon skriver artiklar och stöttar oss föräldrar på ett mycket bra sätt Imorgon kommer ploggen och då ska vi prata om tredje trimestern Jaha, vi hörs då, kram!